0: Parade, der Behindertensport-Podcast. Tim Raucher und Sven Schulze mit Berichten, Analysen und Interviews zum Paralympischen, Spitzen- und Breitensport. Auf meinsportpodcast.de Moin, hallo und herzlich willkommen zum Parade MSR, hieß es früher einmal, jetzt MSP für mein Sportpodcast. ja. Tim, fast vier Jahre ist es her, dass wir den letzten Podcast als oder letzten Parade-Podcast aufgenommen haben. Warum hast du keine Lust gehabt?
1: Ja, äh, das weiß ich gar nicht so genau. Na, ist, manchmal ist es einfach so, dass das echte Leben dazwischen kommt und dann ähm, sind auf einmal fast vier Jahre rum.
0: Ja, so war das auch in diesem Fall. Wir haben jetzt wirklich diese dreieinhalb Jahre oder fast vier Jahre Pause machen müssen und sind aber froh, dass wir jetzt uns dem Thema Behindertensport wieder widmen können. Äh, Tim, hat dir diese Podcaster-Rei gefehlt?
1: Auf jeden Fall. Also, das, ein, das Thema Behindertensport ist etwas, was mich trotzdem nach wie vor weiterhin, äh, ich will nicht sagen verfolgt hat, aber beschäftigt hat. Und, ähm, nun ist allgemein gerade derzeit, es äh, ist ein bisschen schwierig mit Sport im Allgemeinen, das betrifft auch den Behindertensport, aber für uns ein, ein guter Anlass, mal über das Thema zu sprechen wieder.
0: Guter Anlass zu sprechen, das ist ein gutes Stichwort und da können wir gleich unser Gast mit ins Boot nehmen. Boris Nikolai ist da. Moin Boris.
2: Ja, hallo zusammen. Hallo. Boris ist ja.
0: einer der ja, besten deutschen Rollstuhl-Boccia-Spieler. Einer der besten oder sogar mittlerweile der beste, ranglistentechnisch?
2: Ranglistentechnisch bin ich ja weit, also schon, schon relativ weit vorne. Auch in Deutschland bin ich dann ja mit, mit ein bisschen Abstand der beste. Ja, das stimmt. Ja, kann man so sagen.
0: <lacht> das darf man auch gerne so sagen, weil das ist ja eine großartige Geschichte. Du bist ja noch gar nicht so lange aktiv dabei, so um die fünf Jahre habe ich gelesen.
2: Richtig. Ich hatte 2015, ich weiß es noch ziemlich ganz genau, an Ostern so äh, mein erstes Turnier in der Nähe von Barcelona. Das war gleich ein internationales, relativ großes Turnier und ja, habt da meine ersten Erfahrungen sammeln können und natürlich auch ähm, Werke zahlen müssen, ne? so so ein bisschen halt. Ne? Ja, seitdem bin ich dann äh, fleißig dabei im, im Sport und im Paraboccia. Und? Genau.
0: Wie kommt man als, als Anfänger dazu, in Barcelona gleich ein größeres Turnier zu spielen? Also ich könnte mir vorstellen, dass ich dann äh, so irgendwo bei mir in, in, in der Heimatstadt da irgendwo ein paar Kugeln schmeiße. Wie das genau funktioniert, da kommen wir gleich noch drauf. Aber das wundert mich jetzt, dass du gleich in Barcelona drin, die, äh, das erste Turnier gespielt hast.
2: Ja, es also war so gewesen, dass wir 2014 hatten wir die Deutschen Meisterschaften, also im Oktober, November rum. Und ich hatte da gleich den zweiten Platz ich kannte da noch nicht mal alle Regeln in dem Moment und mein Trainer, mein Trainer zu Hause hatte mich einfach mal angemeldet und hat gesagt, oh, ich habe dich angemeldet zur deutschen Meisterschaft um, jetzt fast immer ich weiß gar nicht wo sie waren ich glaube Richtung ja, Wiesbaden meine ich Wäre nicht mehr sicher. Jetzt warst du mal dahin und guckst mal, was dabei rauskommt. Und ja, das hat ganz gut funktioniert. wurde dann gleich Zweiter. Dann kam dann auch gleich der Bundestrainer auf mich zu und meinte, ich hätte Talent und ich soll doch mal zum Sichtungslehrgang kommen. Also, wo man dann Talente mal so ein bisschen unter die Lupe nimmt für ein Wochenende. Und ähm, nach dem Lehrgang meinte er, er hätte mich gerne in der Nationalmannschaft. Und so hat das Ganze angefangen. Und dann über genau über die paar Monate zwischen Oktober und April ähm, habe ich dann ja einige Trainingseinheiten absolviert. Und der Bundestrainer hat mich dann mit einem weiteren Spieler, mit Bastian Keller, äh, hat er mich dann gleich zum ersten Turnier quasi geschickt des Jahres nach ja, Barcelona. St. Kuga hieß die Vorstadt ja. vor Barcelona. Genau. Wahnsinn. So kam es dazu. Und ähm, ja, ich habe dann gleich mal gesehen, als ich dachte, so ja, ich war früher hatte ich Tennis gespielt, also jetzt nicht im Rollstuhl, sondern ähm, ja auch ziemlich gut Tennis und äh, habe Schwimmen gemacht. Also ich kannte so das Wettkampfgeschehen äh, und dachte, ja, Behindertensport und Parabotchia, das wird jetzt nicht so das äh, Professionelle, was man so kennt, vom, von allem sein und habe dann aber dann doch schnell erfahren müssen, dass das ganz anders ist, als ich mir das ja, so äh, vorgestellt habe in Deutschland. Und international ist es nochmal ganz anders. Also die Weltspitze ist da ja, sehr zusammen und äh, das Niveau ist dann äh, sehr groß und Nuancen machen quasi den Unterschied aus. Mhm. Ja, so war das und ich hatte dann mein, meine 13 Welle dabei, auch nicht mehr. Ähm, hat dann gesehen, dass die, die Engländer mit zwei Reisebussen ankamen, mit Boccia Chibi drauf. Und dann Es <lacht> ähm, läuft doch ein bisschen anders, äh, als jetzt nur mal äh, so ein bisschen ja, ein paar Bälle zu werfen. Ne? Das hat man auch dann beim Spielen direkt gemerkt.
0: Ähm, gibt es in Deutschland eigentlich einen Ligabetrieb oder, oder wie hält man sich für Sind das nur Einzelturniere, die man spielt?
2: Es gibt keinen Ligabetrieb, dafür sind, also ein Paraport ja nicht, dafür sind ähm, die ja, die Anzahl der Spiele einfach zu gering. Mhm. Es gibt einige Turniere, Einladungsturniere, Freundschaftsturniere, auch dann internationale Turniere, ähm, die man in Deutschland aber auch dann halt auch grenznah, sage ich mal, bestreiten kann, damit man halt, äh, sag ich mal, über die ganze Saison ein Level hält in, in mehr an Fitness und halt natürlich auch ein Wettkampflevel.
0: In einer normalen pandemiefreien Saison, wie viele Turniere spielst du da pro Jahr?
2: Also, es gibt vier internationale große Turniere vom Internationalen verband äh, Maybe vier Turniere darf man eigentlich nicht spielen, also das ist auch limitiert. Mhm. Und ähm, das sind vier große Turniere, das sind, die gehen jeweils über eine Woche. Mhm. Und das Einzel und Doppel jetzt in meiner Klasse werden da gespielt immer zusammen. Und ja, ansonsten spiele ich dann noch zusätzlich mindestens so drei bis vier kleinere Turniere im Jahr. Also kommt man so gut auf acht, etwa sieben bis acht Turniere, circa.
0: Wenn du dein Sport, also wir kennen ja alle das Boccia, was wir früher so im Garten gespielt hatten, beim bei Mutterhänden mit, mit bunten Kugeln und da ist in der Mitte das Schwein, so haben wir es genannt. Und wer am dichtesten mhm. dran war, hat gewonnen. Ja. Nun habe ich gehört, dass ihr in der Sporthalle spielt und wenn ihr damit harten Kugeln schmeißt, dann würdet ihr wahrscheinlich mit den anderen Sportlern ein bisschen Ärger bekommen. Wie sieht euer Sport aus?
2: Ja, also, es ist schon vergleichbar. Also, das Grundprinzip ist, ist vergleichbar. Ne? Auch das, was man so im Garten kennt. Es geht halt darum, äh, um näher am Zielball zu sein mit seinen Bällen als der Gegner. Und da liegt auch schon der Unterschied. Ich habe gerade Bälle gesagt. Wir spielen mit Lederbällen in der Halle, also es sind relativ weiche Lederbälle, die unterscheiden sich überwiegend von der Oberfläche und von der, vom Härtegrad her, in Gewicht und Größe sind die genormt, aber es ist halt eine relativ weiche Oberfläche, also die lassen sich auch zusammendrücken etwas und das, die Bälle sind quasi gefüllt mit einem Kunststoffgranulat und außenrum ist Leder, das ist so das Grundprinzip der Bälle.
0: Äh, du sagst, sie haben unterschiedliche Oberflächen. Hast du dann mehrere Bälle zur Auswahl, die du wirfst? Also ich sag mal, wenn du jetzt einen Stockball werfen willst, dann äh, nimmst du den. Und wenn du ein bisschen nachrollen willst, nimmst du einen anderen Ball? Oder, oder machst du es rein über Efe und und äh, ja über und Technik halt?
2: Also erstmal, also man darf immer nur mit, mit einem Set in ein Spiel reingehen. das. Heißt quasi, man spielt sechs rote Bälle, zum Beispiel der Gegner ja. sechs blaue Bälle. Mehr darf man halt auch nicht benutzen. Ähm, man kann aber sich das Set so zusammenstellen, dass man sagt: Okay, ich spiele zum Beispiel zwei härtere Bälle, zwei mittelharte und zwei weiche Bälle. Und dann kann ich sagen: Okay, ich nehme die weichen Bälle, ich, um möglichst mich da an dem Zielball zu platzieren. Und die härteren Bälle nehme ich, um den Gegner wegzuschießen. Mhm. Also nicht den Gegner, sondern die Bälle des Gegners wegzuschießen.
0: Wie lang ist eine Spielbahn beim Boccia oder beim rollstuhl also
2: das, das Spielfeld ist äh, sechs Meter breit, zwölfeinhalb Meter lang.
0: Mhm.
2: Und beim ja. Einzel, man, äh, man führt es von der Mitte auf aus. Also es gibt quasi sechs Felder, in denen man äh, mit dem Rollstuhl steht. Man darf ja. das, das Feld auch nicht verlassen. Und beim Einzel ist es so, dass man zwei Felder in der Mitte belegt. Beim Doppel... Die vier von der Mitte aus und beim, ja, beim Team drei gegen drei alles Felder da dann. Genau. Und äh, man darf das Feld halt nicht verlassen. Das heißt, ähm, man kann die Position in dem Feld ein bisschen ver, ich mal, verändern, aber man darf das Feld nicht verlassen. Ja. Und deswegen gibt es auch sehr viele ja, taktische Möglichkeiten, um halt Vorteile zu erarbeiten oder halt äh, ja, das wird der Gegner dann genauso probieren, halt auf seiner Seite. Weil der eine rechts von der Mitte steht, der andere steht links von der Mitte.
0: Ja.
2: Das äh, ja, macht das sehr taktisch, das Spiel halt auch. Genau, ja. und dann gibt es den weißen, weißen Zielball, den wirft man am Anfang in das Spielfeld hinein. Ja. Das heißt, man kann quasi die Position des Spiel, äh, des Zielballs auch selbst bestimmen. Jeder Spieler ja. hat, es gibt vier Sätze, jeder Spieler hat zweimal einen Anwurf, und ähm, dadurch kann man halt, ist das Spiel sehr Arbeit? Das kann zum Beispiel von 1,50 Meter äh, Spiellänge sein bis zu 10 Meter. Also mhm. wie man sieht, dann ein, ein sehr großer Unterschied.
0: Wenn das äh, jetzt auf 8 Meter ist das Spiel und du, bist, du fängst ja. an zu werfen und bist mit deinem ersten Wurf, ich sag mal, einen halben Meter neben dem Zielball, bist du dann sauer mit dir selbst?
2: dran ist sehr schlecht, da wäre ich sehr sauer, ja. Ähm, in der Linie vorne dran dagegen, ein halber Meter, ist gar nicht so verkehrt, weil Achso. der, also wenn, wenn man zum Beispiel zu kurz bleibt, aber halt genau in der Linie, sage ich mal, zum, zum Checkball, zu dem weißen Ball ähm, sich da ja. platziert, dann hat es der Gegner natürlich auch schwer, den weißen Ball überhaupt zu erreichen, weil der wie so ein Block da vorne davor ja. liegt.
1: So, wenn er nebendran
2: liegt, dann ist er, ist er nutzlos, dann liegt er dran. aber wenn er einen halben Meter genau in der Linie davor liegt, ist er sehr, sehr nützlich. Also es kommt immer darauf an, wie die Position des Balls ist.
0: Ich habe selbstverständlich mal so ein bisschen geguckt, so äh, was man so sehen konnte, so im Internet, wie wie der Sport so aussieht. Und äh, da hat man ja auch die Möglichkeit, irgendwo den Zielball nochmal äh, beiseite zu schmeißen. Mit einem harten Ball wahrscheinlich, wenn man ihn genau trifft, dass er dann doch nochmal wegspringt und man nochmal von vorne anfangen kann in einem Satz. Ist das so?
2: Genau, also es ist im Prinzip alles erlaubt. Also, man kann quasi die Stelle des Gegners wegspielen, man kann seine eigenen Ball wegspielen, drücken, man kann den Zielball, den Checkball, ähm, sag ich mal, aus dem Spielfeld, sag ich mal, rausschießen, wenn das möglich ist. Und dann wird er tatsächlich auch in die Mitte des Spielfelds wieder zurückgelegt. Mhm. Und dann ergibt sich natürlich eine ganz neue Spielsituation.
0: Ja, äh, du sagst selbst taktisch geprägt. Ähm wie lernt man diese, diese taktischen Kniffe? Ist das reine Erfahrung oder, oder ähm, überlegst du dir Vorgehensweisen vorher, wie du irgendwo auf bestimmte Situationen reagieren willst? Oder trainierst du das auch?
2: Also das gehört alles, was du jetzt gerade aufgezählt hast dazu. Also es ist so, dass man halt äh, natürlich über die Jahre oder über die Boccia-Spiele, über Turniere hier natürlich immer dazulernt. Und ähm, was auch ganz groß ist in Boccia, ist Videoanalysen. Das heißt, jedes Land ähm, betreibt es, sag ich mal, intern. Also man, man stellt Videokameras auf und analysiert auch die, Spieler, die Spiele des Gegners. Und, und dadurch kann man natürlich auch sich nochmal viele ja, Anreize ähm, schaffen, wie hat er das zum Beispiel gelöst? Ist das eine Lösungsmethode, die für mich auch passt oder muss ich was anderes tun? Weil ja auch von einem Behinder, äh, vom, vom Krankheitsbild oder von der Einschränkung des jeweiligen Spielers, ähm, ist natürlich auch immer unterschiedliche Lösungen gefragt, weil nicht jeder Spieler gleich ist in dem Moment. Nicht jeder Spieler hat die gleiche äh, ja, Vorauszug vom Körper her.
0: Äh Gibt es auch je nach äh, Einschränkung unterschiedliche äh, Zusammenstellungen der Paarung oder spielt jeder äh, Rollstuhl-Boccia-Spieler oder gegen jeden anderen?
2: Es gibt, äh, bei uns gibt es vier Handicap-Klassen, also mhm. man nennt sich auch BC-Boccia-Glas 1 bis 4. Ähm, in den Klassen 1 und 2 sind es Leute mit äh, Celebralparese, ähm, die natürlich auch dann eine Einschränkung im Wurfarm haben. Mhm. Es gibt in der Klasse 1 ist die Einschränkung so stark, dass sie sogar von einem Assistenten quasi unterstützt werden. Der Assistent hilft dem Spieler zum Beispiel beim Anreichen der Bälle oder beim Ausrichten des Rollstuhls oder ja. beim Fixieren des Rollstuhls. In der Klasse BC2 sind auch ähm, Spiele mit Celebralparese, aber ohne Hilfe auf dem Boccia-Feld. Und dann gibt es noch die BC3er- und BC4er-Klassen. Ähm, das sind... Spieler, die quasi ähm, unterschiedliche Einschränkungen haben. Das sind Muskeldystrophie, Muskelatrophie, ähm, Querschnitte, sehr hohe Querschnitte. Und ähm, BC-3er in der Klasse sind Leute, die mit einer Rampe spielen. Das heißt, die können quasi nicht selbst werfen äh, mit einem Assistenten, der die Rampe quasi für sie einstellt äh, und der Assistent sitzt zum Rücken zum Spielfeld, verdacht sich während dem Spiel auch gar nicht umdrehen
1: okay.
2: und der Spieler sagt quasi genau, wie die Rampe auszurichten ist, auf welche Höhe der Ball, welcher Ball auf der Rampe zu legen ist. Und dann mit einem Stab oder mit was anderem äh, stößt der Spieler dann den Ball ja. an der Rampe an und dadurch kommt der Ball ins Rollen. Das ist in der Klasse BC 3 und ich äh, bin in der Klasse BC 4. Das sind Quasi auch Leute mit, mit äh, Muskeldystrophie, Atrophie, mit Querschnitten, mit verkürzten, versteiften Armen, ja. ähm, auch Rumpfeinschränkungen. Und das sind Leute, die keine, äh, sage ich mal, Unterstützung haben auf dem Spielfeld, ähm, die selbst werfen können und auch das Handling des Rollstuhls äh, auf dem Spielfeld selbst beherrschen. Genau.
0: So, dann muss der. Gemeine Hörer wie ich jetzt erstmal schlucken. Aber wir kommen trotzdem weiter ja. zum Sport. Äh, wie wie viele Aktive gibt es äh, in Deutschland jetzt? Äh, wenn, du, wenn du sagst, das ging ja relativ schnell bei dir vor fünf Jahren und du greifst ja jetzt so mehr und mehr in der Weltspitze ja wirklich an, wenn ich so seine Erfolge höre, also europaweit und auch schon Weltspitze. Äh, wie wie viele Spieler, was muss man mir vorstellen, was ist da für ein Andrang, um dahin zu kommen, wo du bist?
2: Ja, also in Deutschland, also eigentlich bis zu Deutschland zu kommen, das ist ja noch relativ überschaubar. Also da ja. haben wir jetzt nicht so, weil wir ja nicht so die Botscher-Nation sind, ist Es ist auch sehr unbekannt. Man muss den meisten, muss man erklären, was man da eigentlich macht und was das für eine Sportart ist. Ähm, ich schätze, dass wir so circa 80 bis 100 momentan aktive Spieler in Deutschland haben, verteilt auf vier Klassen. Würde ich jetzt mal, ich kann es nicht genau sagen, würde ich jetzt auch im Bauch raus, grob schätzen. Mhm. Ja. Und wie gesagt, auch vielleicht vier Klassen, das heißt, dass man so 15 Spieler pro Klasse circa hat, vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Ja.
0: Äh, und ich glaube auch, Deutschland war bis jetzt auch in der Europa- bzw. Weltspitze noch gar nicht so stark vertreten. Das ist relativ neu, dass ihr da jetzt vorne mitmischt, wenn ich da richtig gelesen habe. Genau,
2: hab. ja, also es ist relativ neu, also auch erst seitdem, dass, äh, ja, dass, dass, wir, dass ich 2015 da angefangen habe, da war bis vorher noch wenig Erfolg international. Mhm. Ähm, dann hat sich das gewechselt, vor allem mit dem ja, dritten und vierten Platz bei der WM, der Weltmeisterschaft 2018 in Liverpool. Ähm, 2017 hatten wir schon erste Erfolge mit, auch mit dem zweiten Platz im Pair, also im Doppel in Kansas City und das war auch ein World Open, also ein sehr großes Turnier. Und bei der Weltmeisterschaft 2018 war dann der große Durchbruch mit dem dritten Platz im um Einzel für mich und äh, vierter Platz im Doppel. Äh, da ging es halt schon sehr voran, dann natürlich auch in der Weltrangliste. Und dann tut man sich auch ein bisschen leichter, sage ich mal, weil man dann in der Vorrunde nicht auf die, ja, weil man dann zu den stärkeren Spielern ja schon gehört. Und, und in der Vorrunde trifft man dann nicht automatisch immer auf gleich gleichen Top-Ten-Spieler, weil man ja. selbst ja ein Top-Ten-Spieler ist. Ja. Genau.
0: Kriegt man mal einen ungesetzten Spieler zugelost?
2: Ähm. Ungesetzt also nicht, also sie sind alle gesetzt, aber so. zumindest mal nicht, wo nicht vielleicht nicht von den ersten zehn gerade in der ja. Gruppe. Ne? Nicht top. Und das gesetzt. macht halt dann schon einen Vorteil, ja weil man dann halt selbst schon einer der Top-Ten-Spieler ist, dann man nicht klar. noch einen zweiten Top-Ten-Spieler
0: zur es, da, da kommt los. wieder so ein Boris Nikolai, der hat dann alle von oben vom Thron Thronschipps da. Wenn wir jetzt nochmal auf die äh, europäische Spitze gucken wollen, äh, sind das dann diese, also wenn ich an Boccia denke, denke ich an Spanien oder Frankreich, kommen da auch die äh, Spitzenspieler her? oder
2: eigentlich? Nee, das kann man so gar nicht sagen. Also ähm, es ist so, dass England also traditionell im Parabotia sehr schon seit über Jahrzehnte kann man schon fast sagen sehr gut und sehr erfolgreich ist mhm. in allen Klassen übergreifend in Europa dann äh, Portugal die haben auch einen sehr lange traditionellen ja quasi einen Hintergrund auch in meiner Klasse und Wer ganz stark ist in Europa, ist die Slowakei in meiner Klasse, PC4. Die sind äh, Paralympicsieger im Doppel und auch, ja, ich glaube, er war der Andrejczyk, er war auch Zweiter bei den Paralympics, auch in Rio im Einzel. Also die sind sehr, sehr stark in ihrer Klasse, in also meiner Klasse, PC4. Und das sind so die Nationen, die, die ja sehr stark sind in, 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 in Europa. Und übergreifend dann weltweit kann man halt sagen, Brasilien ist sehr gut, Kanada ähm, und dann in Asien natürlich China, Hongkong und Korea. Das sind so die stärksten Nationen. Ähm,
0: für diesen Blog vielleicht mal abschließend gefragt, hätten die paralympischen Spiele in diesem Jahr stattgefunden, was wäre dein Ziel gewesen?
2: Ja, also ich bin, immer, ich bin immer ganz gut gefahren, wenn ich mir die Ziele nicht so hoch gesetzt habe, weil dann hat man sie auch erreicht und war zufrieden. Ja. Ähm, bei der Paralympics ist es so, wir haben ein sehr kleines Teilnehmerfeld von 24 Spielern ähm, oder natürlich auch ein, ja, eine, ein Spieler in deiner Gruppe ist, der dann auch natürlich fast ein Top-10-Spieler ist oder ja, unter den ersten 12 ist, also den muss man dann auch erstmal schlagen. Und das, das, also das, das äh, Turniermodus ist leider so, dass nur sicher der Gruppenerste weiterkommt, weil nur acht Spieler von 24 dann in die Endrunde kommen. Und deswegen war mein, ähm, ja, war mein Ziel gewesen, unter die ersten acht zu kommen und dann gucken, was dann im Viertelfinale so geht. Ne? So ja. ein Chaos-System dann. Das war so mein, mein, mein Ziel. Das war, es waren auch meine ersten Paralympics. Von daher ähm, ist man dann auch mal wahrscheinlich erstmal überwältigt, äh, und um zu sehen, was da so alles ja, passiert ne, bei, ja. bei den Paralympics.
0: Genau. kann ich mir vorstellen, dass das ja auch irgendwo ein Traum ist, wenn man so mit so einem Sport anfängt, dass man da irgendwo sowas erreichen kann überhaupt, das ist wahrscheinlich schon Wahnsinn.
2: Ja, also ich habe jetzt, die letzten Jahre waren sehr erfolgreich, mit dem dritten Platz bei der WM, zweiten Platz letztes Jahr bei der Europameisterschaft ja. und ähm, dann die Teilnahme bei den Paralympics und da irgendwie noch erfolgreich abzuschließen, wenn es vielleicht auch keine Medaille ist, aber es ich eigentlich was Bestes zu geben und, ja. und dann auch ein gutes Spiel zu machen, dann ist, das, ähm, ja, dann ist das eigentlich schon das, was man erreichen möchte.
0: Glaube ich. Gut, dann würde ich sagen, machen wir kurzes Break und kümmern uns dann mal, wie du deinen Sport und diese kurzen Reisen durch die Welt auch finanzieren kannst. Bis gleich. Hm.
1: Ist was, Dog Reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Herzlich willkommen zurück bei Parade, dem zweiten Teil unseres Gesprächs mit Boss Boris Nikolai hier bei meinen Sportpodcast.de. Wir haben ein bisschen über Boris gesprochen, ein bisschen erzählt davon, was der Hintergrund ist, wie er zum Parabogia gekommen ist, wie sein Sport aussieht und ähm, zum Sport gehört ja mehr als nur irgendwie Spiele. Man muss sich dafür qualifizieren, man muss ganz viel trainieren und das alles muss auch irgendwie finanziert werden. Äh, du bist Amateur, Boris natürlich, ähm, arbeitest nebenbei, wie finanzierst du, dein, wie finanzierst du deinen Sport?
2: Ja, hallo, also um, Arbeiten nebenbei ist gut. Also ich bin Vollzeit, ich arbeite Vollzeit ähm, immer noch. Jetzt dieses Jahr hatte ich mir vorgenommen, ein bisschen zu reduzieren wegen den ja, Spielen in Tokio. Leider hat es nicht so funktioniert, weil ja auch das Virus dazwischen kam. Aber im Endeffekt ähm, ja, arbeite ich in Vollzeit, bin Maschinenbautechniker und trainiere dann meistens abends oder am Wochenende und ähm, die Finanzierung läuft, mo also momentan ist es ganz gut, ich bin ganz gut aufgestellt, aber es war ein langer Weg bis, bis dahin. Ähm, wir hatten am Anfang die Jahre 2015, 16, 17, mussten ähm, wir schon sehr viel Eigeninitiative ergreifen, weil man, wenn man vorne mitspielen äh, möchte, muss man viel große internationale Turniere spielen äh, im Jahr und wir ähm, haben ja, ja, bis 2017 haben wir aber nur ja, ein Turnier quasi über unsere, unser Budget von der Nationalmannschaft äh, ja, abdecken können. Das heißt, drei Turniere musste man irgendwie selbst finanzieren. Dann ist es auch so, dass äh, die meisten Spieler bei uns ja, eine Assistenzperson brauchen, die einem einfach hilft in den alltäglichen Dingen, äh, weil man ja auch ja, eine relativ große Einschränkung hat. Also, entstehen da schon sehr große Kosten, so gerade pro Turnier stellen mal 3.000, 4.000 Euro und ähm, da hat mir mein Trainer äh, zu Hause sehr geholfen. Im Saarland ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher, wir sind ein sehr kleines Bundesland, wie ihr, ihr kennt, ja, fast jeden jeden und ähm, da ist es halt auch einfach mal mh, ja den Fuß oder die Rolle vom Rollstuhl zwischen die Tür und ähm, ja, dem in der Firma zu bekommen und ja, jemand zu finden, der einen da unterstützt. Da hatte ich auch Glück, dass, dass meine Firma, ähm, wo ich arbeite, mich da auch immer unterstützt hat. Die hat mir auch immer pro Jahr ein Turnier quasi gesponsert und finanziert und äh, in den Jahren, wo es da nötig war. Und wie gesagt, 2018 bei der Weltmeisterschaft mit den guten Platzierungen, äh, seitdem ist unser Budget in der Nationalmannschaft sehr gestiegen. Ähm, das Geld kommt ja vom Bundesministerium des Innern an den Deutschen Innernsportbund und der verteilt quasi an die einzelnen äh, Sportarten quasi ja, ja, sein Budget. Und äh, das natürlich auch nach Erfolg äh, der einzelnen Sportarten. Und da wir dann Erfolg nachweisen konnten in den Jahren 2017 und 18 ist natürlich auch das Budget gestiegen. Und seitdem, ähm, ja, kriegen wir... Prinzip alle nationalen Mannschaftslehrgänge, also die Trainingslager und auch die internationalen äh, Turniere, die über den Verband laufen, äh, finanziert. So grob zu sagen. Ja.
1: Musst du dir für Wettkämpfe Urlaub nehmen oder gibt es irgendwie ein Arrangement mit Arbeitgeber, dass er sagt, so das eine oder andere große Turnier, keine Ahnung, wenn es das angenommen ist, hättest du bist jetzt, noch, jetzt nach Japan, nach Tokio fliegen müssen, in Anführungszeichen müssen, hättest äh, du dafür Urlaub nehmen müssen oder ähm, hättet ihr das auch gesponsert? Ähm,
2: nee, da ist es tatsächlich so, dass das meiste an, also quasi Freizeit also Urlaub ist, was ich da einreichen muss für die Turniere. Ich habe das immer die letzten Jahre so gemacht, dass ich ein größeres Turnier, die weltmeister die europameisterschaft die dann auch noch etwas länger gehen als eine Woche, da habe ich dann unbezahlten Urlaub genommen. Das hat der Arbeitgeber dann auch genehmigt. Aber das macht ja auch nicht jeder. Also Man muss da ein bisschen ab und zu geben. Ich bin nicht im öffentlichen Dienst, von daher in der freien Wirtschaft tätig in dem Bereich. Und da ist es nicht so üblich, dass man... Ja, freigestellt wird, also bezahlt freigestellt wird, sondern es äh, geht dann halt schon über Urlaub oder halt unbezahlte Freistellung. Genau.
1: Und du nimmst wahrscheinlich eh auch ein paar Tage mehr, weil man will ja auch anreisen, man muss die bitte akklimatisieren, vor Ort ein bisschen trainieren und um die in der Begebenheit der Halle vielleicht zurechtzukommen.
2: Ja, also das ist äh, wirklich so, dass man halt, ähm, also das mit früher Anreisen, das ist eigentlich schon in den Turnierplan mit inbegriffen. Man hat immer zwei Tage, normalerweise, bevor die, bevor das eigentliche Turnier wirklich startet, hatte man so, hat man so Trainingsphasen, die, die dann natürlich eingeteilt werden. Also man darf dann nicht mehr trainieren wie die anderen, sondern das, man wird da fest zugeteilt, dass jeder die gleichen Voraussetzungen hat. Und ähm, da ist es so, dass man ungefähr ja zwei Tage quasi vor dem eigentlichen Start in der Halle ist zum Training, ähm, dann fünf Tage geht das Turnier und dann ist dann abreisetag, ne, der achte Tag sozusagen.
0: In den fünf Tagen, wie viele Spiele machst du dann normalerweise?
2: Das ist natürlich unterschiedlich, je nachdem wie erfolgreich man ist. Ähm, ja. Wie, ja, wenn man dann wirklich bis ins Finale oder spielt an Platz drei kommt, ähm, man spielt ja auch Einzel und Doppel in den, ja. oder halt Einzel und Team in den fünf äh, Spieltagen. Ähm, fünf Spieltage, sag ich. das sind die Turniere, die jetzt nicht Europameisterschaft und Weltmeisterschaft betrifft, da ist es immer ein bisschen anders gelagert, aber so die World Open Turniere, European Open Turniere, das sind die meisten Turniere, die man spielt, ähm, das sind so die Fünf-Tage-Regel, das heißt äh, drei Tage Einzel, zwei Tage Doppel oder Team. Ähm, man hat meistens drei bis vier Vorrundenspiele, je nach Gruppengröße und dann beim Einzel zum Beispiel hat man ja, drei Vorrundenspiele, dann geht es dann weiter Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Also das heißt, beim Einzel kommt man schon mal auf bis zu sechs Spiele in den drei Tagen verteilt. Dann ähm, dann ist es aber meistens so, dass man ähm, ja, den ersten Tag zwei Spiele hat oder ein Spiel und dann ähm, am zweiten Tag auch nochmal zwei oder ein Spiel, das kommt immer darauf an, wie dieses ja, Regeln im Turnier ja. und dann am dritten Tag hat man dann oft drei Spiele hintereinander. Das heißt, Viertfinale, Halbfinale, Finale werden dann an einem Tag gespielt, da ist man dann abends schon ziemlich fertig, wenn man das so gemacht hat. Ein Spiel dauert so ja, 45 Minuten bis zu einer Stunde, das hört sich jetzt erstmal wenig an, wenn man sagt, okay, drei Stunden am Tag verteilt, das geht alles, aber... Das ist auch eine gewisse Vorbereitungszeit pro Spiel genau. ähm, vorhanden. Das heißt, man hat 30 Minuten bis zu einer Stunde vor jedem Spiel eine Trainingsmöglichkeit. Dann gibt es einen Callroom. Das, ich glaube, das haben die Leichtathleten, haben das auch, ist was ähnliches. Das ist ein Raum quasi, wo man mit seinem Equipment vorm Spiel ähm, rein muss, ähm, auch dann auch nicht mehr raus darf. Also dann wartet dann der Gegner. Der Schiedsrichter wartet dann ähm, auf einem in dem Bereich und da wird auch ausgelost, äh, wer anfängt. Ähm, genau, werden die Bälle auch nochmal getestet und so weiter. Also da wird nochmal einiges getan. Das ist auch so eine halbe Stunde vom Spiel. Also ein Spiel dauert mit Vorbereitungszeit, Training, dann drum dran etwa zwei Stunden. Und wow. wenn man das sich dann vorstellt, okay, drei Spiele am Tag dann kommt man schon ja, auf sechs Stunden mit Pausen zwischendurch, dann ist der ganz Tag weg.
0: Du hast sechs Bälle, äh, hast du ja vorhin erzählt, pro, pro Durchgang, sage ich jetzt einfach mal. Äh, genau. Und dann spielst du mehrere Sätze, also das bedeutet, äh, geht das dann bis wie viele Punkte, geht das? Oder, oder geht das nach, nach geworfenen Bällen?
2: Es geht nicht nach, äh, also es werden immer alle Bälle geworfen, das heißt, ja. ähm, also äh, zum Beispiel ich hätte Rot gewählt, ja. weil ich die Wahl gewonnen habe. Da ich mir die Farbe aussuchen. Du spielst Blau. Dann fange ich im ersten Satz an. Ja. Also du hast dann sechs blaue Bälle, ich habe sechs rote Bälle. Ja. Dann fange ich im ersten Satz an, werfe die weiße Kugel ins Spielfeld und platziere dann meinen nächsten Roten Ball möglichst optimal. Ja. Dann bist du so lange dran, bis du mit einer deiner Bälle näher bist. Ach so, ja. Und dann bin, ist, ist dir das gelungen, dann bin ich wieder an der Reihe. Und das geht so lange, bis alle Bälle aufgebraucht sind, also Alles alle klar. Bälle im, im gespielt sind. Ja. Und dann am Schluss, nach einem Satz, also wenn alle zwölf Bälle gespielt sind, ähm, dann schaut der Schiedsrichter, wie viele Punkte gibt es denn. Also zum ja. Beispiel du zum Beispiel in den ersten Satz mit zwei Punkten gewonnen, das heißt zwei von deinen blauen Bällen liegen näher als mein nächster ja. roter Ball, am weißen Ball. Und ähm, genau, das machen wir dann insgesamt viermal, dieses Prozedere. Also der Durchgang. Und im äh, nächsten Satz hättest du natürlich dann Anwurf mit deinem ja. weißen Ball. Und, äh, genau. und nach vier Sätzen werden die Punkte einfach addiert und dann wird geschaut, wer gewonnen hat.
0: Und bei Gleichstand gibt es genau. noch einen Entscheidungssatz?
2: Beim Gleichstand gibt es den sogenannten Tiebreak Das heißt, ähm, der weiße Ball wird in die Mitte des Spielfeldes gelegt, auf fünf Meter. Ja. Und dann wird auch ausgelost, wer anfängt. Und dann wird einfach ein Satz auf die Mitte quasi gespielt. Ja. Und ähm, dann gibt es auch keine Punkte am Ende des, ähm, des Satzes, sondern es wird einfach nur entschieden: okay, ähm, Blau hat gewonnen oder Rot hat gewonnen. Und dann endet das Spiel quasi unentschieden, zum Beispiel 4 zu 4. Ja. Aber der Sieger wird quasi unterstrichen und ist, hat das Spiel gewonnen. Ja,
1: alles klar. Ja. Ganz, ganz. Blöde und banale Frage, was passiert, wenn so ein Ball kaputt geht? Kann der denn ersetzt werden?
2: Kommt ganz selten vor, muss ich sagen. Also ich habe es noch nicht erlebt, dass ein Ball während einem Spiel kaputt geht. Weil wir werden ja sehr oft getestet, die Bälle. Erstens mal nach, sag ich mal, Gewicht, nach Größe und auch nach Rollverhalten. Das heißt, die werden so eine kleine Rampe runterrollen gelassen und wenn der Ball zum Beispiel da drauf liegen bleibt, dann ist er zu weich. Dann wird der Ball aus dem Verkehr gezogen, aber das alles passiert vor dem Spiel. Ich denke, wenn, also ich muss, müsste es wirklich mal in den Regeln nachlesen, ich habe es noch nicht, noch nicht erlebt, dass ein Ball während einem Spiel kaputt gegangen ist, weder bei mir noch bei irgendeinem Spiel, aber man kriegt dann wahrscheinlich einen Turnierball gestellt. Hat halt der Nachteil, dass der Turnierball meistens nicht die Qualität hat als äh, der eigene ja.
0: Aber was? siehst du, Boris, jetzt kannst du noch was über deinen Sport durchführen. <lacht> Ist doch auch mal was Schönes.
2: Tatsächlich, ja, also kommt ganz Also, wie gesagt, ich habe es noch nicht erlebt. Ähm, hab schon ich, erlebt kann auch, dass, ich kann mir auch schwer ja, vorstellen,
1: dass sie schnell kaputt gehen, weil das macht ja schon einen sehr robusten Eindruck, auch nach dem, was du so erzählt hast.
2: Ja, also, die sind sehr robust. Man kann da drauf rumspringen auf den Bällen. Ähm, die werden tatsächlich auch ähm, ja quasi. Manchmal auch, wenn die Bälle zu hart sind und man möchte die weicher haben, dann werden die Bälle geklopft, äh, da wird mit dem Rollstuhl drüber gefahren, alles Mögliche. Ähm, nur damit man die Bälle weicher kriegt. Also so robust sind die eigentlich, wollte ich jetzt nur mal so darstellen mhm. vom Material her. Also es kommt sehr selten vor, dass Tischenwurf ist meiner Meinung nach fast nicht möglich, dass der Ball kaputt geht.
1: Du hast wie erwähnt, dass gerade in der Endphase des, eines Turniers, äh, dass auch durchaus mal drei Spiele hintereinander sein können, dass es sehr viel Zeit ist. Was, was machst du denn? Wie hältst du dich denn, sag ich mal, geistig fit? Das ist ja vor allem auch sehr viel Konzentration, äh, den Sport, den du betreibst.
2: Ja, also man merkt es das tatsächlich, dass man halt auch dann, sag ich mal, von der Konzentration am Anfang, ähm, ja, das ist halt auch viel Training. Also viel Training und natürlich auch um, Wettkampferfahrung dass man halt die Konzentration über den ganzen Tag hochhalten kann beziehungsweise dann wieder ähm, sich schnell regenerieren kann oder halt abschalten kann nach dem Spiel, wenn man jetzt eine Stunde Pause hat, sich da wirklich zurücknimmt und wirklich rauskommt aus dem Spielbetrieb und dann sich nochmal voll konzentriert aufs nächste Spiel. Aber das dauert auch, bis man das so ja, lernt und ähm, da es auch ganz wenig Ratschläge, die man da geben kann, weil, glaube ich, jeder Spieler ist da ein bisschen anders. Der, der, jeder hat andere Methoden. Der eine hört Musik, der andere macht vielleicht eine Meditation, der nächste fährt einfach mal ein bisschen raus spazieren. Also, das ist ähm, ganz unterschiedlich. Also, da kann man, kann man schlechten Ratschlag geben, was da die beste, ja, was das Beste dafür ist. Aber geht geht's halt darum, wieder voll anzugreifen im nächsten Spiel und dann wieder den Fokus quasi darauf zu haben.
1: Ja, es hat diese Mischung aus sich irgendwie ein bisschen entspannen, aber trotzdem auch die Entspannung hochhalten, dass man im Wettbewerb bleibt im Kopf.
2: Genau, also man muss, man kann sich quasi entspannen, aber man merkt es selbst auch. Also ich habe ja auch eine Uhr, die zum Beispiel Puls aufzeichnet und so weiter. Also so ganz ruhig, wenn es ein Wettkampftag ist und ich weiß, ich habe noch ein Spiel, wird das nie werden. Also der ist immer so ein bisschen auf Wettkampfmodus, sag ich mal so. Ne? Also ganz runter kommt man da dann doch
1: nicht. Ja. Du ja. hast gerade Spazierfahren äh, kurz erwähnt. Ähm, schaffst du denn dort irgendwas vom Wettkampfort, also der, der Umgebung, was, was zu sehen? Also wenn du jetzt in Barcelona bist und das Turnier, hast du da ein bisschen Freizeit, hast du Zeit für Sightseeing?
2: Also wenn man es vorher nicht plant und erfolgreich ist, also dass man wirklich bis zum Schluss in die Endrunde kommt oder halt ins Finale kommt dann hat man wirklich meistens keine Zeit, um sich Großes anzugucken. Meistens dann vielleicht noch in den ersten zwei Tagen, äh, wo man vielleicht mal so ein paar Stunden, so zwei, drei Stunden oder so äh, noch Freizeit hat. Aber so richtig Sightseeing ist da eigentlich nicht drin. Ähm, man schafft es dann wirklich nur, also wenn man wirklich Interesse hat, was ich dann auch schon gemacht habe, äh, wenn es dann wirklich weit weg geht, nach Montreal oder nach Dubai oder so solche Städte haben ja auch schon Turniere gehabt. Und Es kommt auch immer wieder, dass man sagt, okay, man hängt gleich zwei Tage hinten dran, privat, und ähm, schaut sich dann die Stadt an. Das habe ich auch schon gemacht. Also, dass ich dann halt wirklich zwei Tage nochmal Urlaub angehangen habe und äh, dann die habe, dass ich dann schon, wenn ich dann schon mal da bin, dass ich mir dann auch wirklich mal die Stadt und alles angeschaut habe.
0: Wie ist das mit den Kontakten zu den anderen Spielern? Also jetzt außerhalb deines Teams, äh, internationale Spieler oder so. Äh, man kennt sich ja wahrscheinlich, äh, weil man ja doch wohl regelmäßig äh, aufeinander trifft. Äh, gibt es da Kontakte und äh, ist man abends noch zusammen oder ist man schottet man sich dann doch so ein bisschen ab?
2: Also was ist eigentlich, also wir sind da irgendwo, wenn man dann aus dem Spielfeld draußen ist, sind man dann, sind wir schon eine große Familie. Klar, dass man immer im Team irgendwie zusammen, weil je nachdem, wie groß das Team ist, wie viele Plätze man, Startplätze man bekommen hat als Nation, ist das Team halt auch unterschiedlich groß, aber man hat schon sehr viel Kontakt zu anderen Leuten, zu anderen Spielern. Und nicht nur beim Turnier, sondern halt vor allem auch zwischen den Turnieren, wenn man dann wieder zu Hause ist. Durch die, ja, wir sind gut vernetzt mittlerweile ne, mit Social Media. Also da ist fast jeder aktiv. Die meisten beherrschen doch ganz gutes Englisch. Und da hat man auf jeden Fall Kontakt. Und, und das ist sehr schön, eigentlich so eine große Familie dann ja das auch ja, zu haben und sich da auszutauschen. Also das ist sehr interessant. Und auch Ratschläge von anderen Spielern. Also ich habe am Anfang sehr viele Ratschläge äh, bekommen. Also das ist nicht so, dass man dann sagt, okay, um, man gibt da nichts preis, ja. sondern ähm, man, man hilft dann auch dem einen oder anderen Mal, wenn man sieht, okay, um, das ist vielleicht der falsche Weg, den er da einschlägt oder so wenn man auch für eigene eigener Erfahrung das vielleicht anders machen kann.
0: Das hört sich ja richtig nach Sportmannsgeist an.
2: Ja klar, also ich meine, auf dem Spielfeld ist das nochmal mal ganz anders. Da gibt es wirklich Leute, die sind komplett rumgedreht, das sind andere Personen, wenn die dann wirklich ein Spiel machen. Ne? Also das kennt man ja aus anderen Sportarten auch, aber wenn das Spiel vorbei ist und äh, da wird auch einem, da wird einem schon mal geholfen. Es wird auch mal was kaputt gehen am Rollstuhl oder sonstiges. Also ich ja. hab's auch hab schon vieles erlebt, äh, durch Reisen, wo, wo was kaputt geht oder ja, Aufladegeräte, elektro die dann nicht mehr funktionieren, da wird ausgetauscht untereinander. Also da ist, wird, wird schon geholfen, wo es irgendwie geht und ähm, natürlich auch, also ich habe einen Spieler aus Kanada kennengelernt, äh, der hat mich bei der Weltmeisterschaft 2016 mal zur Seite genommen, äh, da war ich noch sehr grün hinter den Ohren und hat mir das sehr viele Ratschläge gegeben und ähm, ich glaube, er bereut es bis heute nicht, auch wenn ich vielleicht <lacht> momentan auch besser bin als er oder besser platziert bin als er, aber ähm, ja, das ist so, gibt es immer wieder, dass man halt auch Sportler trifft, die, die, die sich da einbringen und die ihr ja, Wissen halt auch gerne dann, dann weitergeben.
1: Cool. Du, du warst ja Anfang 30 als du, oder du warst 30, als du Sport gefunden hast. Was mich zu der Frage bringt, haben wir, glaube ich, auch noch nicht drüber gesprochen, wie ist so die Altersklasse von den Parabottier-Spielern?
2: Genau, also du hast das dass ich Sport entdeckt habe. Es ist ein bisschen... Ich habe ja ganz früher war schon sehr früh sportlich. Also, ich habe ähm, früher schon Tennis gespielt, geschwommen, aber war da auch schon, sag ich mal, Saarland, im Saarland sehr erfolgreich gewesen und habe dann aufgrund meiner Muskelerkrankung quasi ja, den Sport dann nicht mehr ausüben können. Habe dann mich auch erstmal so ein bisschen mehr um, um Privates, also um Beruf, berufliche Laufbahn gekümmert und bin dann durch Zufall im Urlaub auf Boccia gestoßen in Spanien und Genau, und habe mich dann zu Hause in den Verein angemeldet, nur mal ganz so nebenbei. So fing das halt an bei mir mhm. mit der Sport, Sport. Jetzt eine Frage zurück, das war, das sagst nochmal ganz kurz, <lacht> jetzt kannst du mal wiederholen.
1: Äh, meine Frage ist, wie ungefähr so die Altersklasse ist, also wie, in ähm, ja. welchem Alter äh, kann man das äh, spielen, wahrscheinlich bis man 60 ist, wenn man fit genug ist, aber wie ist das so bei dir, bei den Wettbewerben, was würdest du sagen, wie ist da die Altersspanne der Spieler? Ach, das ist sehr
2: unterschiedlich. Also ähm, genau, Spielerinnen und Spieler, die wir spielen, ja momentan auch noch zusammen. Also es gibt noch keine Trennung zwischen Geschlechtern. Ähm, das soll eventuell mal geändert werden, aber meiner Meinung nach macht es keinen Sinn, weil äh, es wird nicht, ja, also die, die Männer und Frauen sind gleich stark bei uns im Prinzip, weil es nach Krankheitsbild, nach Einschränkungen unterschieden wird. Ähm, da gibt es jetzt nicht, man kann jetzt nicht sagen, Männer und Frauen sind. Stark gleich Also sind, sind irgendwo unterschiedlich sind ja vom, vom Alter ist das ähnlich. Also man muss dann immer unterscheiden, ja, Querschnitt oder ist es eine Erkrankung, die fortschreitend ist, mhm. uh, ist es eine Erkrankung, die schneller fortschreitet. Also man ist da sehr autark, würde ich mal sagen, vom, vom Alter, vom Geschlecht her. Es uh, kommt immer auf die jeweilige Situation an des Spielers vom Athleten. Ich würde mal grob sagen, um wirklich international oben mitspielen zu können, würde ich eine Range angeben zwischen 20 und 50. Also das siehst du halt schon, das dass es ist, nicht wie in anderen, ja, es ist nicht wie in anderen Sportarten, wo man sagt, okay, mit 30 ist man alt in der Sportart oder so, sondern das kann durchaus 50, kann man da auf höchster Ebene noch mitspielen, wenn man fit genug ist. Und das ist halt immer abhängig ja, von, von vielen Faktoren. Ne? Ja.
1: Gibt es noch SpielerInnen, die quasi aufgrund einer fortschreitenden Krankheit dann die Klasse gewechselt haben?
2: Das gibt's äh, ja durchaus. Das ist halt auch, das finde ich auch einige Spieler. Es gibt auch Spieler, die tatsächlich äh, rausklassifiziert worden sind, also dass sie zu stark waren. Und dann auf einmal dieses sie dürfen keinen Botcher mehr spielen. Also selbst das gibt es. Oh, das ist ja brutal. Genau. Also es gibt... Gibt es in, in allen Varianten. Ne? Es gibt uh, zum Beispiel durch eine Erkrankung, wenn die jetzt vorstreitend ist, okay, dann sieht man, okay, der ist in der Klasse BC4, der äh, ist er vielleicht äh, zu schwach dafür geworden. Ähm, der darf dann BC3 spielen mit einer Rampe zum Beispiel. Umgekehrt, was ich jetzt auch schon erlebt habe, dann Holländer, der war quasi im Querschnitt und hat dann trainiert. Und da ist einiges an Kraft wieder zurückgekommen und dann hat man gesagt, er ist eigentlich zu stark und ähm, wurde dann aus der Klasse BC4 rausklassifiziert. Und da das die stärkste Klasse für einen Querschnitt ist, ähm, durfte er dann natürlich auch keine internationalen Turniere mehr spielen. Also das gibt es auch. Ja.
0: Ja. Aus einem positiven Anlass hart Ja. für den Sport dann selbst. Aber was mich nochmal interessieren würde, wäre dein Trainingsumfang. Da hatten wir glaube ich noch nicht drüber geredet. Du sagst ja, du arbeitest Vollzeit, musst natürlich auch um ja, ein bisschen leben zu können. Wie sieht dann dein Alltag aus? Jeden Abend Training oder dreimal die Woche oder wie läuft das?
2: Also es ist unterschiedlich. Also ich trainiere natürlich auch nicht nur Boccia, sondern da gehört ja noch mehr dazu. Also zum Beispiel auch ähm, ja im Fitnessbereich, dass man da Rätetraining macht, also um die Kraft halt zu erhalten, in meinem Fall äh, zu steigern, wird schwierig bei einer Muskelerkrankung, weil es ja fast nicht möglich ist, aber halt den, den Stand, den man hat, aufrechtzuerhalten. Ähm, viel Physiotherapie gehört dazu, sorry. Ähm, genau, also sehr umfangreich, ich würde sagen, momentan trainiere ich drei- bis viermal die Woche Boccia, also dreimal unter der Woche und dann am Wochenende eventuell nochmal. Das, da komme ich auf zehn Stunden Boccia-Training etwa in der Woche und ähm, nochmal ja, zwei- bis drei Stunden Gerätetraining und nochmal genauso viel Physiotherapie. Und das alles in den Hof ist natürlich schon, schon einiges, was einen dann ja quasi... Den, den Abend nicht erfüllt. Ja, <lacht> und kann ich
0: mir gut vorstellen. <lacht> Bleibt dir noch Zeit für andere Hobbys oder, oder ist das jetzt wirklich, zack, das war es zwischen Privatleben noch? Ja, kurz. also,
2: genau, so mental andere Hobbys ist wirklich schwer. Also, die habe ich ganz wenig, oder eigentlich nicht mehr. Da war ich auch zu zielstrebig und wollte, und wollte dann natürlich auch Erfolg haben, habe es auch erreicht und ähm, ja, mit dem großen Ziel Paralympics, ja, hatte ich dem eigentlich alles untergeordnet. Also, dass man halt wirklich darauf achtet, dass man, äh, ja, möglichst viel, ist ja nicht nur Training, es gehört ja auch mittlerweile viel anderes dazu, Planung, äh, Social Media, Wettkampf, Vorbereitung, äh, Trainingslager, ja, alles mögliche. Ja, also Absprache im Team miteinander, ähm, da gehört schon einiges an, an Zeit, wo man da opfert einfach. Ne? Und das macht, macht mir aber auch Spaß, mache ich gerne und sonst hätte ich es auch nicht gemacht, ganz klar.
0: Das muss wohl auch so sein, sonst könnte man das wahrscheinlich auch von der Kraft her gar nicht machen. Also jetzt von der geistigen Kraft, wenn man da nicht voll hinterstehen würde.
2: Also, Ansonsten macht es auch keinen Sinn, wenn man sich da quälen muss zum ja. Training oder halt sagt, oh nee, heute schon wieder und dann, dann bleibt man besser zu Hause und, und macht, wenn man Spaß hat, sollte man das tun.
0: Natürlich kommt man in diesen Tagen um das Thema Corona nicht herum. Und äh, jetzt wären momentan die Olympischen Spiele wären am Laufen gewesen. Die Paralympischen werden, glaube ich, im nächsten Monat gestartet. Die ganzen Auswirkungen von Corona besprechen wir nach dem nächsten Break.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist
1: ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Willkommen
0: zurück bei Parade auf meinSportPodcast.de. Tim Rauche und Sven Schulze begrüßen heute Boris Nikolai und wir haben schon sehr viel über Rollstuhlbotscha erfahren und äh, jetzt die nächste Fragen. Runde soll sich so ein bisschen um das Thema Corona und die momentane Situation im Sport, im Behindertensport äh, drehen. Und das meine erste Frage, äh, Boris, als die Absage für die Paralympischen Spiele kam, was bestimmt einerseits enttäuscht, was auch andererseits erleichtert, dass endlich dieses diese Hängepartie durch war.
1: Ja,
2: also sie haben sich ja doch relativ lange Zeit gelassen, also ja. es wurde schon sehr viel anderes ähm, abgesagt, ähm, andere Turniere, andere äh, Dinge und man hat es ja erahnen können quasi, dass das, dass es so kommt, ähm, auch durch meinen Beruf. Ich bin Normalerweise bin ich bei unserem Großraumbüro, ähm, war da schon sehr schnell im Homeoffice und da hat man gemerkt, oh okay, ähm, da kommt was ganz schön Heftiges auf uns zu. Ähm, ich ja, also ich war da nicht sehr überrascht, dass die Paralympics oder die, die Spiele in Tokio abgesagt worden sind. Also das war schon für mich was ja, quasi vorauszusehen, als ja. die Absage kam. Natürlich, ähm, wenn die endgültige Absage dann da ist, denkt man nach Mist. Ähm, hatte mich jetzt qualifiziert dafür, wäre super gelaufen, ich war gut im Training, äh, war international, äh, ja, bei den Turnieren immer gut dabei das hätte alles gut zusammengepasst, aber ja, man muss die ganze Gesamtsituation sehen und im Endeffekt gerade bei mir im paralympischen Sport und speziell auch im Paraboccia sind, gehören halt also auch zur Risikogruppe bei, bei Covid-19 und da ist es halt vielleicht auch ganz gut, dass man gesagt hat, ja direkt hat klare Kante gesagt und hat es abgesagt einfach, ne? also Uh, da ist es natürlich auch die Gesundheit der, der Athleten und natürlich auch der Zuschauer uh, steht da im Vordergrund. Und wie gesagt, bei uns im Paraboccia, wir haben halt uh, Spieler, die halt auch beeinträchtigt sind aufgrund von ihrer, von ihrem Handicap her. Und um, da sollte man halt schon Acht drauf geben. Ja. Auf jeden Fall.
1: Was denkst du denn, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit uh, du unbeschwert an paar Spielen teilnehmen kannst? Also angenommen, es wird auf nächstes Jahr verschoben was Material der Fall ist?
2: Ja, sagen wir was man alles ja, berücksichtigen müsste, was noch alles bis dahin eintrifft. Ich hoffe ja immer noch, dass es irgendwie vielleicht Anfang nächstes Jahres einen Impfstoff da geben wird und dass man da halt, ja, zumindest mal die Athleten dann, sag ich mal, sicher bekommt. Aber im Endeffekt ist es schon ein Risiko, ne? einfach, also das Gehen, muss und halt auch eingehen auch eingehen wird, weil ähm, die chance ja nicht immer eine, eine Paralympics Zeit zu nehmen. Also bei mir ist es so, ich würde mich halt schon versuchen, möglichst davor zu schützen, was in meiner Macht steht, aber ich würde trotzdem ganz, ganz gerne natürlich eine Paralympics teilnehmen. Mhm.
1: Genau. Hast du denn den Eindruck, dass die Sorgen der AthletInnen ernst genommen werden? Das habe ich schon, also gerade jetzt bei uns im, im paradigmsischen Sport,
2: natürlich auch im Paraboccia, ähm, sind jetzt alle Turniere für dieses Jahr, also im, im, von der PISFET vom Internationalen Boccia-Verband, sind alle Turniere für dieses Jahr abgesagt worden. Also es wird gar nichts stattfinden, die Wettrang ist das eingefroren bis nächstes Jahr. Ähm, da sieht man schon, dass die halt wirklich kein Risiko eingehen wollen und dann schauen im nächsten Jahr, wie sich das denn entwickelt mit, mit Corona, äh, welche Maßnahmen man ergreifen kann, um halt wieder einen Spielbetrieb ja, aufrecht äh, zu erhalten oder überhaupt mal nochmal einen Spielbetrieb aufnehmen zu können. Und da gehört schon viel dazu. Da mussten Sicherheitskonzepte geschrieben werden, aber mittlerweile haben wir auch schon dass es funktioniert, zum Beispiel vom Fußball oder hat von anderen Sportarten, die halt wirklich ja ein sehr gutes System entwickelt haben, was man natürlich dann auch äh, auf unseren Sport sag ich mal kopieren oder zumindest mal Bereiche kopieren kann. Ne? Das, das sieht schon mal ganz gut aus und ich bin guter Dinge, dass man das nächstes Jahr so hinkriegt, dass man äh, das, ja, dass noch nochmal ein Spielbetrieb stattfinden wird.
0: Wie nimmst du wie nimmst du das wahr, wenn jetzt wie, wie zum Beispiel jetzt äh, äh, ja, spät Frühjahr oder Frühsommer die Bundesliga wieder, die Fußball-Bundesliga wieder anfängt zu spielen, äh, siehst du das dann positiv, weil ihr auch von diesen Erkenntnissen profitieren könnt oder sagst du, Mensch, die mit ihrem ganzen Geld und so weiter und so fort, äh, wie nimmst du das wahr, solche Entscheidungen?
2: Ja, auf der einen Seite ist es halt schon problematisch, also es ist nicht problematisch, aber natürlich wie der Fußball, ne, da fließt das meiste Geld in Deutschland äh, hin im Sport gesehen und da sind wir natürlich äh, nicht vergleichbar, ne, ähm, aber im Endeffekt natürlich können wir dann auch profitieren von deren, von deren Konzepte und das halt bei uns, äh, sag ich mal, im kleineren Rahmen natürlich, ähm, sage ich mal, abbilden. Aber das ist halt schon, schon wieder ganz gut. Äh, ich bin, wir, wir sind sowieso autark von, von, von den Geldern vom Fußball. Ähm, Im Spitzensport wird ja, ja schon mal ein bisschen anders investiert. Äh, wir haben andere, ja sage mal, Einnahmequellen oder halt ähm, ja, ein anderes System wie beim Fußball jetzt. Ja. Also von daher ist es ich nicht vergleichbar, aber was man vergleichen kann, ist, wie die den Spielbetrieb aufnehmen, welche Sicherheitsmaßnahmen die ergreifen und das können, da können wir halt schon wieder profitieren davon.
1: Machst du dir ein bisschen Sorgen um die Zukunft deines Sports? Ich meine, angenommen, es gibt keinen neuen Impfstoff und wird alles weiterhin sehr risikohaft sein und auf absehbare Zeit können keine Turniere stattfinden?
2: Ja, also klar, ich mache mir da schon Sorgen, um meinen Sport, aber um den Sport generell. Also ich glaube, ähm, klar gehören wir jetzt zur Risikogruppe, aber ähm, in anderen Sportarten sieht es ähnlich aus. Ne? Also es geht jetzt ähm, quasi ist es schon ein, ein Thema, was quasi. Sport Deutschland oder Sport weltweit betrifft, wo man sich da Gedanken machen muss und dann weitergeht nächstes Jahr bei den, zu den Paralympics oder zu den Olympischen Spielen hin. Wir hier im Boccia hatten jetzt Glück oder wir sind auf der, auf der Seite, auf der, ja, wir haben uns gut aufgestellt, dass wir unsere Qualifikation fertig hatten Ende Dezember 2019. Das heißt, es ist jetzt klar, wer nächstes Jahr, wenn die, wenn die Paralympics wirklich stattfinden, wer nächstes Jahr dahin fährt. In anderen Sportarten, die müssten noch eine Quali äh, ja ausspielen oder halt mit Wettkämpfen bestreiten. Und da sieht es schon wieder ganz viel schwieriger aus, ne? Und dass man das halt wirklich dann wirklich auch schafft bis zu den Paralympics nächstes Jahr. Oder Olympische Spiele. Also da sind wir ganz gut aufgestellt, aber wie du halt auch gesagt hast, es ist nicht sicher, was überhaupt nächstes Jahr passiert, ob es einen Impfstoff gibt. Und das macht einem natürlich schon ein bisschen Sorgen, wie es dann im Sport generell und dann auch in meiner Sportart überhaupt weitergehen kann. Ja, also das muss man dann einfach sehen, wie es, wie es dann wirklich kommt. Ja.
1: Und wie trainierst ja. du aktuell? Also schmeißt ja. du zu Hause Wurzel über deine Kugeln, nimmst du das Video auf und schickst das dann deinem Trainer und der macht dann eine Wiederanalyse über Skype? oder? Also es
2: war tatsächlich am Anfang so ähnlich gewesen, dass man wirklich nur zu Hause spielen konnte, auf meinen bescheidenen fünf Metern, wo ich freie Bahn habe, sage ich mal so. Das war halt so ein bisschen, gerade in der Hochzeit, wo alles Lock, ja, unter Lockdown war, war da keine andere Möglichkeit. Aber mittlerweile habe ich wieder die Möglichkeit, am Olympiastützpunkt mit Auflagen zu trainieren. Also das geht alles schon wieder Natürlich auch mit Abstand, äh, mit Hygienevorschriften und so weiter. Aber das momentan, da ist man jetzt nicht großartig eingeschränkt, sage ich mal, in der aktuellen Situation. Natürlich kann sich das immer wieder ändern, wenn jetzt. Die zweite Welle kommt oder die Infektionszahlen hochgehen und dann wieder andere Kriterien, andere Richtlinien dann gefahren werden. Aber im Moment ist es Training fast, würde ich sagen, normal. Äh, außer natürlich die Gemeinschaftslehrgänge, also gemeinschaftliche Trainingslager mit der Nationalmannschaft, die haben wir zurzeit noch nicht.
0: Mhm. Äh, du hast vorhin von den Kontakten zu den internationalen Gegnern oder Mitbewerbern äh, gesprochen. Wie sieht das da aus mit den Trainingsmöglichkeiten momentan und auch mit den Aussichten? Ist das ähnlich wie hier oder haben Sie dann doch noch mehr Einschränkungen als wir?
2: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, wenn man jetzt so sieht, auch die ja, ich meine, es ist ja auch so ein zeitlicher Abstand, je nachdem. Ne? Also in Asien, die waren sehr früh dran mit Corona. Ja. Dafür waren die auch wieder früher aus dem Lockdown draußen. Bei uns war es dann so in der Mitte und in Amerika, ne? auf dem Kontinent, äh, die sind da jetzt momentan noch eher, sage ich mal, betroffen. Also das ist so ein zeitlicher Versatz, den man da so erkennt. Aber im Endeffekt ist es doch überall gleich ungefähr gewesen, dass man halt so zwei Monate, dass es da relativ wenig ging mit Training und dann danach wieder mehr. Äh, zurzeit ist es so, dass ich von den Kanadiern weiß, dass die das Training auch schon wieder aufgenommen haben. Ähm, aber ich in Brasilien und natürlich auch USA, sieht es da wieder anders aus. Ne? Also die sind da momentan eher ja, unter Quarantäne und dann in äh, ja, quasi im Verband zu Hause zu trainieren
0: über irgendwelche Aussichten zu spekulieren, bringt uns heute jetzt natürlich nicht weiter. Ähm, ein Thema, was wir bis jetzt noch nicht angesprochen haben, was mich aber auch interessiert, wie sieht das bei euch aus mit Dopingkontrollen? Äh, Dopingfälle, gibt es die bei euch? Oder äh, seid ihr da noch ein bislang sauberer Sport, der noch nicht erwischt wurde oder auch vielleicht hundertprozentig sauber ist?
2: Also ähm, gut, dass es anspricht. Also ich hatte gerade vorgestern eine Dopingkontrolle morgens um halb neun, also das ist, läuft quasi wie auch in jeder anderen Sportart, also kommt immer darauf an, wie erfolgreich äh, man in seiner Sportart ist. Äh, ja. Unter welchen ja quasi es gibt ja von der nationalen Anti-Doping-Agentur, von der NADA, gibt es verschiedene äh, Kriterien und dementsprechend wird man dann auch öfters oder weniger oft kontrolliert, natürlich auch unangekündigt und genauso wie in anderen Sportarten auch. Ähm, Natürlich auch während den Wettkämpfen, also da bin ich auch schon öfters kontrolliert worden, da hatte ich auch immer das Glück oder nicht Glück auf meiner Seite, äh, weil so eine Dopingkontrolle auch immer zeitlicher Aufwand ist, das dann noch während dem Turnier und abends meistens dann, äh, ist dann auch immer ein bisschen, sage ich mal, nervig und halt halt auch ja, zeitaufwendig und nimmt einem so ein bisschen aus dem aus die Vorbereitung auf vielleicht auf den nächsten Tag dann halt auch die Zeit einfach weg ne? ja. ähm, während dem Turnier das ist so ein bisschen ärgerlich aber manchmal ja das gehört auch dann einfach dazu ne? und wir wollen ja dass das ein sauberer Sport ist dass es ein sauberer Sport bleibt und es gibt relativ wenige wenige Dopingfälle in unserer Sport also mir ist es sind weniger bekannt die meisten passierten äh, doch nicht kann man sagen aus, äh, ja, dass man jetzt leistungssteigernd gedopt hat, sondern es war einfach Unachtsamkeit, dass man halt vielleicht ein Medikament äh, eingenommen hat, weil ja viele halt auch eine Erkrankung haben oder sonstige Probleme. Ähm, Katheter ne, zum Beispiel haben Entzündungen im Körper, ähm, die dann halt, äh, wo man dann Medikamente schnell eingenommen hat, ohne sich vorher zu erkundigen. Ob man das darf oder ja. ob die auch vielleicht auf der der Liste stehen, ne? auf der verbotenen Liste. Und ähm, genau, das, das sind dann so die Fälle, die eher bei uns mal in der Sportart in der, in der Vergangenheit auftraten, weil ne? man halt einfach auf Unachtsamkeit he, heraus was genommen hat, was man nicht äh, hätte nehmen dürfen. Ja. Also, leistungssteigernd ist bei mir jetzt nichts, äh, sage ich mal, bekannt, was ja. da ein Dopingfall gewesen wäre. In meiner Sportart zumindest.
0: Das hört sich doch schon mal gut an. Äh, auch diese gesamte Doping-Geschichte äh, jetzt mit Russland und so weiter, ist das bei euch ein Thema? Spricht man drüber? Ähm, ihr habt sicher auch Mitbewerber aus Russland oder äh, ist das schon wieder, ja, weil es halt bei euch nicht so vorkommt in der Sportart, schon wieder äh, mehr eine Randnotiz?
2: Ja, der Randnotiz ist es gar, also ist es nicht, weil, ähm, wenn ja Russland, ähm, sage ich mal, Staatsdoping wie, also ist ja schon mal passiert, sage ich mal, in Rio, ne? äh, wenn, wenn da jetzt wieder gesagt wird, okay, Russland hat äh, Staatsdoping betrieben, dann werden ja alle Athleten, die äh, in Russland äh, trainieren, äh, quasi eventuell nicht starten dürfen, ne? bei den Paralympics sowie bei den Olympischen Spielen. Und das betrifft natürlich auch die Boccia-Spieler, die in Russland trainieren. Ähm, Boccia ist jetzt nicht so eine reiche Sportart, wo die sagen können, okay, wir trainieren in Florida oder sonst wo. Ne? Äh, jedes, jede, jeder Sportler trainiert doch aus, also zumindest mal was ich weiß, in, in seinem eigenen Land. Ja. Und ähm, ist natürlich auch der Doping-Agentur in, in dem eigenen Land dann quasi. Ja, quasi äh, wie sagt man, unter unterworfen. unterworfen, genau. Und ähm, das wäre in Russland natürlich auch der Fall. Und wenn das so käme, werden die Athleten, die die Boccia-Athleten Russland natürlich auch gesperrt. Ja. Und bei uns ist ein ganz heikles Thema Russland, weil äh, wir sind im, im Doppel, im PA sind wir auf dem ersten Nachrückerplatz für die Paralympics äh, in Tokio. Das heißt, wir haben keinen noch, also wir haben uns nicht sind ganz knapp an der Quali gescheitert im ja. Doppel. Und wenn jetzt Russland tatsächlich rausfliegen würde, dann wären wir wahrscheinlich die ersten, die nachrücken würden. Und natürlich ist das dann auch ein Thema. Ne? Also ähm, was was natürlich bei uns dann noch mehr verfolgt wird, wie wenn es jetzt vielleicht ja, ein sekundärer, sag ich mal, Fall wäre, ja. was uns nicht so betreffen würde. Ich will den Russen nichts unterstellen. Ich glaube auch nicht, dass die, die Boccia-Spieler bei uns gedopt sind. Ne? Aber ja. es ist halt nun mal leider so, wenn, wenn Staatsdoping ge ja, gemacht wird, dann werden halt alle Athleten auch da rausgenommen. Die
0: ja, das ist auch Pancen. dieser Hammer, ne? dass, dass, ja. wenn, dass halt diese Sportler, die zu 99 Prozent wirklich nichts eingenommen haben, dann auch ausgeschlossen werden.
2: Das aber ist, ist, ist leider so und ich habe da auch ja, volles Verständnis für den Sportler, der dann halt auch wirklich super enttäuscht ist und ja. für den die Welt dann zusammenbricht. Ne? Also das ist halt dann schade, dass das so ist. Und ich meine, dem Sportler trifft halt am, am härtesten dann in dem Moment, weil vielleicht äh, er genau weiß, dass er er nichts gemacht hat, äh, was verboten ist. und ähm, Aber das Land halt und dann... Ja, da tut es mir auch sehr leid für den, für den Sportler, aber so sind halt die Regularien und irgendwo muss man dann halt ja, den, den, den Strich ziehen. Also es ist dann schwer. Einfach, ja.
0: So viel zum Thema Doping. Mit den ganzen jetzt mal äh, von Covid-19 wieder abgesehen, ähm, wie siehst du die Entwicklung in deinem Sport? Ähm, ihr habt jetzt die national oder international die ersten Erfolge, dass Deutschland jetzt mit vorne bei ist, mitmischt, sage ich jetzt einfach mal. Merkst du jetzt, dass da mehr Zuspruch kommt auch von außerhalb? Kommen neue Leute zu und sagen, Mensch, das würde ich auch gerne mal ausprobieren? Oder äh, geht das noch so ein bisschen an der öffentlichen Wahrnehmung vorbei?
2: Also national tun wir uns da bis heute hin immer noch schwer. Also ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber ich glaube, es liegt halt auch wirklich daran, dass zu wenig einfach ähm, ja, in Deutschland publiziert wird dass wir zu wenig Leute haben, halt auch die das Ganze nach außen, äh, sag ich mal, bringen können. Es, wir haben jetzt nicht die große Lobby wie andere. Bräuschto-Sportarten wie zum Beispiel Basketball oder sonstige ähm, Sportarten, die halt, ähm, ja, der sehr, wo sehr viel Nachwuchs, äh, Talentsichtung betrieben wird und so weiter. Da tun wir uns immer noch schwer. Ähm, was man halt sieht, ist international ist tatsächlich Parabotscher die schnellst wachsende paralympische Sportart im Moment. Und ähm, ich glaube, es sind über 50 oder 60 internationale Länder in der Weltrangliste vertreten. Also, das ist Hansen eigentlich, wenn man es vergleicht mit anderen Sportarten. Und ähm, auch pro Klasse sind über 200, 300 bis 300 Spieler aktiv. Äh, wenn man sieht, dass die Weltrangliste alle zwei Jahre quasi gelöscht wird oder dass die Punkte nach zwei Jahren äh, ja, gelöscht werden, ähm, das heißt es, dass, dass pro Klasse 300 Spieler auf internationaler Ebene Podshirt-Turniere äh, spielen in jeder Klasse und das ist schon sehr viel ja. im, im Behindertensport einfach und ähm, da ist ja, ja schon auf dem auf, auf einem sehr großen aufsteigenden Ast und ähm, ich hoffe, dass das in Deutschland ähm, dann auch langsam, sage ich mal, sich verbessert und ich hatte so die Hoffnung oder habe die Hoffnung, dass es mit den Paralympics ist, ist ja auch das erste Mal, dass ein deutscher Spieler dann dabei sein wird, wenn sie dann nächstes Jahr stattfinden, ähm, dass da sehr dass da nochmal eine Welle kommt, also nicht eine Corona-Welle, sondern eine positive Welle, die dann nach außen publiziert wird ja. und, und dass die Sportart davon in Deutschland profitieren kann.
0: Wäre das nicht auch eine Maßnahme? Es sind ja doch äh, sehr spezielle äh, Erkrankungen, die bei euch gerade äh, oder äh, deren so ein man euren Sport noch ausüben kann, um das mal so auszudrücken. Kann man da nicht auch irgendwo gezielter bei bestimmten Stellen für Werben, äh, für Nachwuchs so als, als Alternativen darstellen, wer vorher Sport gemacht hat und sich weiter betätigen möchte, äh, dass man auch zu euch kommen kann?
2: Also das kann man auf jeden Fall. Ähm, ich bin da auch aktiv gewesen, dass ich in, zum Beispiel in, in der Reha-Klinik, wo ich äh, öfters bin, also ich nicht öfters sondern halt ähm, ja so einmal im Jahr oder halt weniger wo ich eine Reha mache dass ich das die Sportart vorstelle und dass ich, dass ich dann quasi auch ähm, ja quasi abends ein Training quasi ähm, ja in, ins Leben gerufen habe was jetzt auch trainiert wird auch wenn ich nicht in der Reha bin ja. äh, das ist ganz ganz toll aber ja es ist halt schwer also da sag ich mal fehlt uns auch die Manpower oder halt die 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 Anzahl der der Leute, die das machen könnten, die ja. dann wirklich frontal, sage ich mal, zum Beispiel in der Schule oder halt in, in eine Einrichtung oder halt in ähm, in eine Klinik fahren und dann die die Sportart vorstellen, die Physiotherapeuten schulen und so weiter. Also da fehlt uns einfach ja die die Leute und und die die das machen können einfach. Ja. Ne? Das sind dann leider nicht so groß aufgestellt wie in anderen Sportarten, die dann doch, sag ich mal, ein Team haben, die sich nur darum kümmern, um ja. die Sportart zu, äh, sag ich mal, publik zu machen und halt ähm, ja, weiter voranzubringen. Aber also. das ist geplant bei uns und ich hoffe, dass das allem, in Zukunft... Vor allem
0: wird sich ja jetzt alles ändern nach diesem Podcast. Äh, da werden sie <lacht> euch natürlich alle die Tür einrennen und bei euch mitmachen wollen.
1: Und alle dann ins Datensal anziehen, ja. <lacht> und das wird so hoffen, dass
2: der ein oder andere ja, Interesse findet äh, an der Sportart. Und ja, das ist wie du gesagt: hast, das ist eine Sportart, die man halt auch ausüben kann, auch wenn man körperlich jetzt ähm, sehr beeinträchtigt ist. Ne? Und das ist halt toll für jemanden, der halt früher vielleicht Sport gemacht hat und jetzt so ein bisschen Probleme hat, äh, eine Sportart zu finden oder halt da keine, ja, nicht weiß, was er überhaupt machen kann, sportlich gesehen.
0: Ja, das ist vielleicht auch das Problem, ne? dass, dass mancher Mensch gar nicht weiß, was er noch machen könnte.
2: Genau. Trotz der Erkrankung. Also, äh, ist, in Boccia ist da schon sehr viel möglich mit Assistenten und so weiter. Ja.
0: Toll. Ja, Tim. Also, ich bin so ein mit meinem Latein am Ende der Fragen und ich habe unheimlich viel erfahren. Hast du noch was, was du gerne wissen möchtest?
1: Ich habe gar kein Latein. Ich kann gar kein Latein. Also, von daher, ich habe ich, eine Frage noch einfallen, also, also anderthalb ander, ander, Fragen. Du hast eben so halb ein bisschen erwähnt. Wie sieht es bei euch mit, mit Zuschauern aus? Das ist es primär irgendwie Freunde und Familie oder kommst du ja auch irgendwie mal jemand vorbei, der das einfach noch nur neugierig ist zu sehen, was ihr da so treibt?
2: Ja, also mit Zuschauern ist es auch rar gesät bei uns. Also eigentlich ist es eine interessante Sportart und ähm, was auch der Zuschauer schnell versteht. Ähm, ne, es geht einfach darum, seine Bälle näher zu platzieren. Ich meine, das kennt jeder. Das jeder hat vielleicht auch schon mal die Sportart so ein bisschen äh, auf dem Strand oder, sage ich mal, auf, zu Hause auf der Wiese gespielt und ähm, es ist einfach auszuüben. Es ist ja schade, dass es relativ wenige Zuschauer gibt, aber ähm, jetzt zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft in Liverpool waren doch so ein paar da und das ist schön. Und ich hoffe, dass das in Zukunft dann halt auch mehr mehr werden wird. Und ähm, ich habe auch auf Feedback bekommen von Leuten, so spannend habe ich mir das gar nicht vorgestellt, weil es der letzte Ball kann zum Beispiel das ganze Spiel auf den Kopf stellen. Also das ist jetzt nicht so, dass es ein langweiliges Spiel ist. Und wir spielen das ja auch noch auf Zeit, spielen sehr viele Faktoren noch mit. Von daher ist es schon eine spannende Geschichte.
1: Ja, ich erinnere ja. mich an, das sagen glaube ich die Spiele in Vancouver, wo auch immer jeder Curling geguckt hat. Und da gibt es ja schon gewisse Parallelen. Also, ich mein Sport. Ja, also von
2: der Taktik her und auch von allem ist Curling äh, durchaus vergleichbar, so ein bisschen mit Bocciana. Ne? Ähm, es geht auch, ja, gehört viel dazu, was man so im Vorfeld ja, gar nicht im Blick hat, aber so taktisch gesehen ist Curling ein bisschen vergleichbar damit, da hast du recht.
0: Sind eigentlich äh, auch mal internationale Turniere in Deutschland geplant? jetzt Natürlich Covid-19 vergessen wir jetzt mal ganz kurz. Hast du da mal was gehört? Ist da auch was geplant?
2: Also wir haben tatsächlich seit 2016 ein internationales Turnier in Saarbrücken, was wir jedes Jahr durchführen, aber halt in kleineren Rahmen. Also es ist, ja. kein, es ist auch kein Weltranglistenturnier, sondern ein Freundschaftsturnier, was aber natürlich auch international, sag ich mal, ja immer mehr ja, wie ich sag, Berücksichtigung findet, durch positive Feedbacks ähm, der Spieler, die schon da waren. Ähm, da waren zum Beispiel die Tschecht waren schon da, Frankreich, äh, Slowakei, England. Also das waren schon einige, die halt bei unserem Turnier mitgemacht haben. Und ähm, Ziel ist es schon, dass wir irgendwann mal das schaffen, auch mal ein veteranen turnier bei uns ja. in Deutschland äh, ja stattfinden lassen zu können. Ne? Gehört immer viel dazu, viel Planung, viel äh, Assistenten, die da benötigt werden. Ähm, ja, also es ist äh, schon dann auch ein, ja, ein Projekt, was man auch länger planen muss. Klar, das ist ja.
1: die, die große Schwierigkeit ist ja auch, dass man dann auch genügend Hotels braucht äh, oder Unterkünfte, die auch reuschelgerecht sind.
2: Genau, es muss so ein bisschen, die die Infrastruktur muss halt stimmen. Das heißt, äh, Hotel, ähm, ja, du sagst gerade, also hotel rollstückrecht wir werden kein Hotel, oder es gibt kein Hotel äh, mit 100 barrierefreien Zimmern. Ne? Ähm, das ist immer so ein bisschen, was wir auch international äh, ja bemängeln oder das, was wir auch dann lernen müssen, damit umzugehen, dass wir halt äh, dann kein barrierefreies Zimmer haben und dann ist möglichst, Gut improvisieren, dass wir da trotzdem zurechtkommen. Ne? Das, da muss dann der Assistent, äh, der dann dabei ist, äh, halt ein bisschen mehr ja, Arbeit dann. <lacht> der hat ein bisschen mehr Arbeit dann einfach. Aber das funktioniert schon. Also mit ein bisschen Planung, dass man halt sagt: okay, die Halle nicht so weit weg vom Hotel. Und, und das, das funktioniert schon. Also da haben sehr viele Länder gerade so Spanien, Portugal, England, also europaweit äh, haben da schon sehr gute Arbeit geleistet. Da kann man sich auch viel abgucken davon, wie das funktioniert.
1: Das ist eigentlich genau ein Stichwort, das ich mir eigentlich damit selber gegeben habe. Ähm, siehst du dann irgendwie, dass es in den letzten Jahren zu mehr Inklusion kommt, auch außerhalb von, von Sportstätten? Also hast du Eindruck, dass es mehr Hotels gibt, die auch barrierefrei sind oder barrierefreier sind oder auch Restaurants und so weiter?
2: Ja, also das da ist schon der, der Trend dazu, dass es äh, immer mehr auf Barrierefreiheit geachtet wird. Natürlich auch bei Neubauten muss es ja sowieso so sein. Ähm, aber natürlich werden wir kein Hotel finden äh, mit so vielen Zimmern. Ähm, es gibt so ein paar Ausnahmen durchaus, äh, die sowas haben. Aber dann natürlich fehlt halt natürlich die Sportstätte nebendran wieder. Ähm, aber der Trend geht schon dahin, dass das äh, immer besser wird äh, und ich bin ja auch zuversichtlich, dass wir da auch in Zukunft ähm, auf jeden Fall besser aufgestellt sein werden. Ne? Und äh, in Deutschland, ich glaube, da liegt es nicht an der Infrastruktur, sondern dass es einfach noch nicht angegangen worden ist, weil es bis jetzt ja, einfach nur nicht auf der Agenda war. Ne? Da muss der Verband mitspielen. Da gehört so viel dazu, dass ein internationales Turnier ähm, nach Deutschland geholt wird. Und ähm, viel Planungsarbeit und natürlich auch das Budget muss stimmen. Das kostet ja. auf jeden Fall Geld. Ja. Und das ist ein Projekt, wo natürlich auch der Deutsche Behindertensportbund und viele andere äh, Verbände dann natürlich dahinter stehen müssen um, um das zu realisieren. Dann
0: bleibt uns eigentlich nur dafür mal die Daumen zu drücken, dass sich dann Sport weiterentwickelt und also ich würde es mir gerne mal angucken, muss ich ganz ehrlich sagen, ob ich es mal ins Saarland schaffe oder nicht, das muss ich mal sehen. Das ist doch nicht gleich um die Ecke. Ich war noch nie
1: im Saarland, das einzige Bundesland Deutschlands, das nämlich noch nicht gewesen bin. Das wäre mir ein guter Anlass. Ja, das ist äh,
2: relativ unbekannt so. Also ich kenne viele Leute, die sagten, ich war noch nicht im Saarland und aber die meisten finden es, wenn sie da mal hier waren, doch ganz schön. Es ist, ähm, ja, auch relativ familiär. Ähm, es ist ja nah an Frankreich, auch so ein bisschen geprägt, so ein bisschen von Frankreich. Und aber hat so einen, seinen eigenen Flair. Also es ist äh, ein bisschen, ja, auf jeden Fall interessant. Und ich denke, dass es eine Reise wert ist. Wir haben auch sehr viel Natur. Es ist sehr schön bei uns. Also ein das bisschen mehr
1: gemacht jetzt für ja Bundesland. wunderbar
0: Ja da haben wir doch wieder einiges gelernt zum Beispiel dass das Saarland ein tolles Land ist dass das Rollstuhl Boccia spannender ist als man denkt und wir haben gelernt, dass der Boris Nikolai ein toller Gesprächspartner ist der sehr ergiebig und interessant über seinen Sport und sein Leben berichtet Ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken für deine Zeit und äh, fand das Gespräch sehr spannend und ich hoffe dass dir das auch etwas gefallen hat.
2: Ja, ich bedanke mich auch bei euch, dass äh, ihr das so, ja, quasi ein bisschen, auf Saarländisch zu sagen, lässig, laissez fair quasi das äh, gemacht habt und äh, sehr spannend für mich auch, weil es war mein erster äh, Podcast sozusagen und ähm, ja, würde mich freuen, wenn, wenn die Sportart ein äh, bisschen mehr ja, Berücksichtigung findet und äh, interessant wird in Deutschland und ja, mal gucken, was da so passiert in nächster Zeit.
1: Wir drücken ganz fest die Daumen, dass es äh, da Besserung in Sicht ist und äh, du nächstes Jahr ein ganz tolles Turnier in Tokio spielen kannst.
2: Das ist lieb. Das ja. äh, kann, kann ich gut gebrauchen. Dankeschön.
0: Und auf jeden Fall hast du zwei neue Fans gewonnen, äh, die dann auf jeden Fall vom Fernseher sitzen werden, wenn dann die Möglichkeit besteht <lacht> oder vom Internet, um dann irgendeinen Wackelstream zu ergattern, wo wir dich mal sehen können. Auch von mir toi 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 für deine sportlichen Ziele und ja, das war's, die erste Paradesendung nach knapp vier Jahren. Und ich hoffe, es hat euch allen ein bisschen gefallen. Feedback gerne unter Facebook oder auch äh, Twitter. Ja, Tim, du noch irgendwas?
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß und Interesse an diesem Gespräch wie wir. Und schaltet bald wieder rein, wenn es wieder eine neue Folge Parade gibt.
0: Parade, der Behindertensport-Podcast. Tim Raucher und Sven Schulze mit Berichten, Analysen und Interviews zum paralympischen Spitzen- und Breitensport.